0: Cześć! Słuchasz właśnie podcastu Krytycy Gorszego Sortu. Gdzie wspólnie
1: przekroczymy granice dobrego smaku, byście wy już nie musieli.
0: Odcinek
1: 9. Dziewiąty. dziewiąty klaun
0: z kosmosu. No hej! Słuchacie właśnie podcastu naszego, czyli mojego i pana Łukasza. Przywitaj się Łukasz. Siemaneczko! Będziemy dla was dzisiaj recyzować... Czy czy można to nazwać recenzją. Po prostu będziemy rozmawiać o dwóch filmach. Kolejnych dwóch no, filmach. Jakby
1: nie, zmi- nie zmieniamy pod tym względem żadnych jakiś tutaj naszych wytycznych. Tak. Tematyką dzisiejszego odcinka jest kosmos. Ale zanim przejdziemy do odcinka, chciałbym Was przeprosić,
0: ponieważ mam trochę katarek i może to być słychać, ale musimy utrzymać ciągłość naszego rodu podcastowego, więc nagrywamy jak mam katarek. Mam nadzieję, że to nie będzie Wam bardzo przeszkadzać. Jeśli Wam to przeszkadza, to możecie napisać komentarz Przeszkadza nam. Albo utknij Senos. I tak w ogóle to zostawcie suba, bo dowiedzieliśmy się, że większość osób nas nie subskrybuje. To nie jest wstyd. Znaczy, trochę jest, ale możecie powiedzieć, że nie wiem, młodszy brat zasubskrybował ten kanał czy coś i i ten.
1: Tak, wymówek jest dużo.
0: Wymówek jest dużo, zawsze coś znajdziecie. A my przechodzimy do do tematu naszego odcinka, nie?
1: No czyli. Kosmos, o którym wspomniałeś. Mamy dwie produkcje. Dzisiaj zaczynamy od tego, co ty nam tutaj wybrałeś, przygotowałeś i chcesz się z tym podzielić, także tostu oddaję tobie głos. Halipka.
0: No, to tak. Słuchajcie widzowie, ja przygotowałem na dyskusję o kosmosie. Wiecie, kojarzycie ten yy, tajemnicę Wszechświata z Morganem Freemanem? No to, to są takie tajemnice Wszechświata z krytykami gorszego sortu. I postanowiłem przygotować na dzisiejszy odcinek film pod tytułem... Mordercze klauny z kosmosu. Dobrze powiedziałem tytuł, nie?
1: I jakoś tak. Się... No, ta,
0: wiecie, o klaunach, o kosmosie i o morderstwach. Czyli to, co tygryski lubią najbardziej. Fabuła polega na tym, że spadł cyrk z kosmosu i, i w nim były, byli kosmici. I ci kosmici to są klauni, i ci klauni mordują ludzi. I w sumie na tym polega fabuła cała, całkowicie. No
1: tak, tak absolutnie nic dodać nie się, no
0: Tytuł zdradza wszystko.
1: Tak, i to jest właśnie ten typ filmu, który nie trzeba oglądać, żeby wiedzieć, o czym jest, ale żeby dobrze się bawić, trzeba go obejrzeć.
0: Tak, ja oglądałem go dwa razy, szczerze wam powiem, i zapamiętałem go sobie, jak oglądałem go pierwszy raz, jako mniej śmieszny. Jak go obejrzałem drugi raz, po kilku latach, to sobie tak przypomniałem tą część i myślałem sobie, ej, a wydawało mi się, że on jest mniej śmieszny, ale on jest zarąbiście śmieszny. Widzowie, może Łukasz, powiedz, co cię rozbawiło.
1: (głos) (głos) Sprytne tutaj przekazanie pałeczki. No czy wiesz co, czy czy rozbawił? No w sensie on jest taki bardzo naturalny w tym swoim humorze. Taki uratzy głupkłaty, nie? No tak, no właśnie o to chodziło. No jakby tutaj tytuł mówi wszystko, więc jakby twórcy musieli pójść jakby tą myślą tego tytułu i pokazać po prostu, że mają coś więcej w zanadrzu niż po prostu mordercze klauny z kosmosu. I ten, tak jak wspomniałem, humor jest taki bardzo naturalny, taki bardzo.. Pasujący dość do konwencji prosty. też nie? tak, pasujący bardzo. I właśnie no, mnie w tym wszystkim najbardziej urzekło, jakby tam taka otoczka wizualna, bo jakby te klauny, ten cyrk to, to, to całe scenografia, te wszystkie takie elementy były tak bardzo fajnie dopracowane i tak zwariowane, i tak dziwne. I, i to wszystko i to właśnie to wszystko sprawiało razem że to było po prostu śmieszne i były tam parę jakichś takich kultowych tekstów, jakieś takie, wiecie, typowe schematy klauna z cyrku, typu, wiecie, obrzucanie ciastem, czy jakieś tam... Strzelanie popcornem, tym, nie? Zabawa cieniami. Strzelanie... Dokładnie. O Jezus, Jezu, tak. nie, z tymi cieniami była genialna. To, moim zdaniem to jest jedna z najlepszych drogą. akcji
0: tego filmu, ale drugą najlepszą akcją jest tak, że wyobraźcie sobie scena wygląda tak. Dwójka nastolatków womuje się na statek kosmiczny, który jest tak naprawdę wielkim cyrkiem i myślą, że o patrzcie, cyrk w środku lasu, wejdźmy tam. Wchodzą i okazuje się, że w cyrku są zabójcze klauny z kosmosu, więc zaczynają uciekać. I uciekają przed tymi klaunami. Te klauny strzają w nich popcornem. I oni uciekają, uciekają, uciekają. I ci klauni ich zgubili. Więc co zrobili klauni? Wzięli balonika, zrobili tym balonikiem takiego psa, przyczepili go do smyczy, i to był pies tropiciel, który z, <śmiech> za... balonów. <śmiech> z balonów, który zaczął szukać tych. Nie wiem, czy to byli nastolatkowie. No i tam mieli po 20. Pięć, ale byli grani przez aktorów, którzy mieli tam 30 coś lat pewnie. I, <laughs> i, I jak dla mnie, jak dla mnie to było po prostu przegenialne. Wiesz, znaczy tam jakby dobra mnie. scena.
1: Tak, no dobra scena, goniła dobrą scenę, bo tam właśnie dużo było takich po prostu jakichś takich żarcików, mniejszych, większych, ale de facto ten cały film był takim po prostu jednym wielkim żartem, i to takim w stylu lat 80., bo ten film jest bodajże z 88. I jakby czuć klimat tamtych lat. Ty, no. wiesz, na, nastolatkowie, jak, jakiś tam morderca, powiedzmy Kino, sobie, policja, która nie wierzy. Tak,
0: no jakby to Zły wszystko. Zły policjant, wszystko... który pije. No tak, no to jest taka. Klasyka klasyki, nie?
1: Tak, taki taki troszeczkę, można powiedzieć, dla młodzieży, ale też nie do końca, bo tam było takich parę, powiedzmy sobie, bardziej brutalnych scen, ale też bez przesady oczywiście. Ale ogólny zamysł tego filmu, bardzo podpasował mi, bardzo pasował do tych lat, w których powstał i bardzo dobrze oddał ten klimat. Jest tam właśnie dużo, tam nie ma właśnie za bardzo jakichś takich efektów specjalnych, które by psuły cały ten, nie wiem, odbiór tego filmu. No i to mi
0: się właśnie najbardziej podoba, stary, że tam nie ma tych efektów jako takich, ale dzięki temu, że tych efektów nie ma, bo tam jest garstka, na przykład jak te klauny eksplodują, nie? Ale to, to jest... Coś co sprawia, że ten film się w ogóle praktycznie nie starzeje, w sensie jakoś się super ogląda nawet teraz.
1: Tak, no właśnie o, o to w tym wszystkim chodzi, że te wszystkie stroje tych klaunów, że te wszystkie jakieś bronie, ta cała scenografia, to wszystko zostało prawdopodobnie stworzone w rzeczywistości, tak, że to wszystko po prostu było widoczne jakby podczas gry i to też sprawia, że jakby samo, sama gra aktorska jest lepsza, no bo jak już widzisz to co, to, co się otacza, no to jakby bardziej możesz się wczuć w ten klimat, a ten, wiesz, na przykład ta scena, co oni tam na przykład uciekali przed tymi klaunami jakoś tak pod koniec filmu i były na przykład te drzwi, nie? tam otwierają Jezus, jest I kolejne, i kolejne i kolejne. I takie właśnie takie drobne smaczki, takie drobne żarty powodowały, że jakby to wszystko, tak, taki, taki fajny odbiór był tego filmu, że był dziwny, tak, bo jakby wygląd tych klaunów jest taki bardzo no, dziwny po prostu. Jeżeli ktoś z was na przykład ma fobię i po prostu boi się klaunów... To, to obejrzyjcie to, ten film.
0: Na pewno wam się spodoba. No,
1: no właśnie, ja bym odradzał wtedy, bo naprawdę te klauny, jeżeli ktoś faktycznie boi się takiego zwykłego klauna, się wiesz, i w jakiś tam sposób obawia jego obecności, no to w tym filmie te klauny wyglądają naprawdę przerażająco. Oczywiście dla mnie to jest bardzo duży pozytyw, ale wiem, że osoby niektóre mogłyby nie tak odebrać ten film jak on powinien zostać odebrany. Więc ja jestem tym filmem bardzo zadowolony i tak samo jak ty oglądałem go drugi raz, żeby sobie go odświeżyć przed dzisiejszym odcinkiem. I naprawdę jestem tak samo mocno zadowolony, jak byłem po pierwszym seansie i naprawdę ten film się nie starzeje. W sensie niektóre filmy z lat, nie wiem, te, tego, może nie tegoroczne, ale z zeszłego roku, czy, czy ze dwa lata, czy nawet do 10 lat, które w sumie dosyć dużo gorzej filmami, nie. wyglądają dużo gorzej. To nawet nie chodzi o budżet, to nawet nie chodzi o coś tam, tylko taki pomysł
0: choćby, choćby tak, głupi no, pomysł, po prostu nie? To,
1: te, te wszystkie filmy, powiedzmy tak z lat 80. takie no nie wiem, no, powiedzmy sobie w jakiś tam sposób kultowe, właśnie z, z reguły były tworzone bez użycia tych, takich hamskich efektów specjalnych i dzięki temu te filmy przetrwały w dobrym jakby odbiorze wśród widzów i tak samo jest z tym filmem. Jest bardzo dobry, śmieszny, naturalny, gra aktorska jest bardzo spoko, scenariusz jest głupkowaty, ale mimo wszystko ciekawy. No. No i jakby bardzo mocno się wyróżnia ze względu na tą tematykę tych klaunów z kosmosu, no bo wiadomo, w tamtych latach bardzo dużo jakichś tam slasherów wychodziło, typu jakiś tam Piątek 13, Koszmar z ulicy Wiązów, no mnóstwo no Ale stary, popatrz na to z drugiej strony,
0: było. w tamtych czasach też wychodziło bardzo dużo filmów związanych właśnie z naszą tematyką, czyli z kosmosem, nie? Nie wiem, bo to było coś takiego jeszcze trochę egzotycznego, coś czego ludzie nie Nie, kupili. wiesz
1: co, jakby lata kosmosu, jeżeli chodzi o jakieś takie zamiłowania wśród filmowców i twórców filmów, to nie były lata 80. Absolutnie. To były jakieś takie bardziej niż jakby ten motyw z kosmosu, tutaj bardziej było jakby taki taki o... Ten, taki największy nacisk został nałożony właśnie na tych klaunów jako takich powiedzmy przerysowanych morderców, nie? I właśnie w latach 80 kiedy te wszystkie slashery były tak mocno popularne i taka kiczowatość, gumowatość właśnie była bardzo często spotykana w wielu filmach w tamtych latach, no to właśnie ten film bardziej stawia na ten nacisk takiego, powiedzmy sobie, przerysowanego, komicznego slashera. I ja bym to tak odebrał. Sam temat kosmosu prawdopodobnie został wprowadzony, żeby podnieść poziom tego absurdu tego filmu, bo jakby zamiłowanie tematyką kosmosu było bardziej widoczne w latach 50-60, no bo wtedy to było faktycznie coś nowego, coś Zważasz, tak? i dlatego... A nie sądzisz, też, że to tak... mogło
0: powstać troszkę na fali Gwiezdnych Wojen? W sensie, no patrz, pierwsze mm... Gwiezdne Wojny 77, drugie, czyli piąte, 80, później 83. Nie, nie sądzisz, że to mogło powstać odrobinę na, na fali tych Gwiezdnych Wojen? Mi, mi się Wiesz wydaje, co? że troszkę I... mogło tutaj. Tak, wiesz, Star znaczy Wars i, tak, i nie. wpływ jakiś lekki na to.
1: W sensie i tak, i nie, bo tak jak wspomniałem, no dla mnie ten większy nacisk był właśnie na taki przerysowany slasher, ale może masz rację, może faktycznie jakby, mm, nie wiem, nawiązując do jakichś tam właśnie Gwiezdnych Wojen, czy Star Treka, czy jakby takich filmów faktycznie stricte kosmicznych, czy tam po prostu dziejących się w kosmosie, no to może dlatego wprowadzili taki mały smaczek, no bo tak naprawdę... No tam dużo tego kosmosu to, że... nie było, no stary. No, nie no dokładnie, to, że oni są... No dokładnie, no, on to, to, że nie są z kosmosu, mordercy. no to było, tak, to było tylko widoczne tak naprawdę na samym początku, kiedy wielka kometa zmierzała w Ziemię i jakby na tym element kosmosu się kończył. No tak, czuję tak. Bo to wszy- bo te wszystkie bronie, te, te, wiesz, te lasery i to wszystko, to mimo wszystko było takie do, dość ziemskie, tak? Że ten popcorn. Znaczy, ten ja bym balonik. powiedział bardziej, że
0: to takie dziecięce, nie? Takie no, to takie oddanie tego klauna, który jest tym takim gościem, który macie się niby bawić, macie zabawić, więc ma wielki młotek i tam, wiecie, te pistolety takie ala-laserowe, strzelające popcornem. Mhm. A potem się okazało, że ten popcorn to są zarodniki mikroklaunów, które wychodzą z kibla i próbują zabić nagą kobietę, która była już wtedy ubrana. No mnie to na przykład bardzo rozbawiło i uważam, że, nie wiem, bo w Wspominałeś, że najprawdopodobniej te wszystkie propy, które powstawały na rzecz tego filmu, no to były produkowane tak, że one istnieją naprawdę. I te, kurde, te, te zarodniki tych klaunów, nie wiem, czy to można nazwać zarodnikami, bo to by wyglądało to jak drżownica z głową klauna.
1: Albo jakieś takie roślinki dziwne, nie? No Ale trochę no... tak,
0: to było obrzydliwe. To chyba była
1: najbardziej obrzydliwa rzecz w tym filmie, jaka była. Ale absolutnie zdanie. ten film nie zaliczyłbym do filmów. Nie, nie zaliczyłbym czy jakichś do jakiś takich, czy, czy brutalnych, czy cokolwiek nie, w tym, w no to tym to rejonie. Nie, to bardziej
0: komedia bym powiedział.
1: Znaczy, no to tak, to absolutnie to jest komedia, z tym, że bardziej komedia niż z, z tym, horror, że tak. właśnie... Tak, że to nie było straszne. No, Bardziej absurdalne. Ten... Absurd, tak.
0: absurd i groteska tutaj tutaj królują, że tak powiem. Gra... Wiesz tak. co, strasznie mi się podobała scena, jak jest ten gang motocyklowy. Wiecie, twardziele na motocyklach siedzą i przyjeżdża, kurde, klaun karzeł na takim małym rowerku i, i wiecie, a i tam zaczynają sobie z niego śmieszkodzić. Fajna fura, dasz się przewieźć, a klaun pokazuje, że nie. A to mogę chociaż zatrąbić? No i klaun pokazuje, możesz zatrąbić, nie? Chłop podchodzi, bierze mu ten cały rowerek, rozdóbca o ziemię. Wiecie, wszyscy, cały, cała ekipa się zaczyna śmiać. A co robi klaun? Obraca się, ubiera takie przerysowane wielkie rękawice bokserskie i, i pokazuje mu, że się będą teraz bić. No to wszyscy nadal się śmieją. Ten gość mówi, no to dawaj, dawaj, nie? Klaun mu walnął nie, sierpowego tak mocnego że głowa wypadła do śmietnika i wszyscy zaczęli uciekać a Klaus się zaczął śmiać to było, moim zdaniem to była tak świetna scena w sensie zaśmiałem się autentycznie w momencie gdy ta głowa odpadała nie wiem czy, tak, czy to tak. sprawia że to, jest to znaczy, ale... cały
1: absurd tej tej sceny tak do, do, dokładnie miałem podobne myśli co, co ty mianowicie że no tak to było właśnie takie przerysowane takie no takie ciekawie pokazane to było wiem, no, to co chciałem jakby... zobaczyć
0: w tym filmie stary
1: tak, to jest właśnie to i tutaj jeszcze nawiązując do tego, co ty powiedziałeś, ja tutaj bardzo chciałbym pochwalić ten film za jakby udźwiękowienie i w ogóle ścieżkę dźwiękową, stary, muzyka bo muzy- no. bo muzyka była tak, muzyka była bardzo dobra i te wszystkie dźwięki, odgłosy tych klaunów, to wszystko, no to no mistrzostwo świata, jakby ja jestem bardzo usatysfakcjonowany tym filmem i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo go polecam, no w sumie każdemu, bo tutaj jedyne komu nie polecam to osobom, które mają jakąś tam fobię przed klaunami, ale... Ka- jak to się? Słuchaj, na pewno coś na tak... pewno jest. Na tak. pewno jest. Słuchaj, no to ty jesteś wyszukiwaczem. Klaunami. Jest coś takiego, jestem tego stresu.
0: strach przed klaunami. To zdaniem psychologów niezwykle często występująca fobia. Ciekawe skąd to się bierze.
1: No słuchaj, no jak jest się malutkim dzieckiem i wiesz, i jest. I oglądasz człowiek... zabójców z
0: kosmosu. <laughs>
1: Znaczy, nie no, tutaj jakby patrząc jakby... No, ale słuchaj, to też może być jakiś powód, nie? No ale jakby gościu w takim bardzo nie, niecodziennym stroju, z niecodziennym makijażem, robiący niecodzienne rzeczy, no na dziecko może jakiś tam Rozumiem, wpływ, tak. że tak powiem, e, odbić się na psychice, no bo wiadomo, dzieci są bardzo podatne na różne rzeczy i stąd tworzą się różne fobie. Jakby to, że ktoś się boi klauna to jest jeszcze nic, bo tych fobii jest dużo, dużo więcej są dużo, dużo dziwniejsze, ale już nie zagłębiajmy się w to. Ale ten Skupmy motyw na...
0: klauna w ogóle, klauna morda jest bardzo popularny w popkulturze i w ogóle w jakimś takim naszym świecie. Przecież mieliśmy legendę o klaunie z koszalina widzowie na YouTubie. Nie wiem, czy ktoś pamięta, ale była taka legenda ty Łukasz pewnie nie wiesz, bo bo ty jesteś starym dziadem i nie oglądasz YouTuba. Znaczy opowiem historię, że była kiedyś historia, że niby w Polsce jest klaun z koszalina i on jest mordercą, ale potem się okazało, że to jakaś akcja.
1: Aha, no i Słuchaj, no jakby można łatwo na tym budować jakąś tam powiedzmy sobie markę czy coś tam. No wiesz. I, i, no i jakby, nie a wiem. No. To, jest, to
0: jest bardzo popularne, wiesz, no w filmie to na przykład, nie? Od Teraz to, tak, wpisałem pięć nagrań ataków klaunów na YouTubie. No, no, coś, coś w tym jest, że te klauny są jednak takimi pojebami
1: no słuchaj, no i w jakiś tam sposób przyczyniły się do jakiegoś tam rozwoju pewnej postaci, właśnie czy to w kinematografii czy w książkach, czy coś tam, więc no ludzie jakby sięgają po to, bo to lubią. Wspomniany przez ciebie to, no to przecież był bardzo popularny i też teraz ten remake, który powstał pierwsza i druga część, no to jakby pokazuje, że klauny wciąż mają się dobrze w kinematografii i, i są różne z nimi filmy i ten pokazuje, że że jakby jest to dobre wykorzystanie tej postaci zrobione w bardzo spektakularny sposób, bo tak jak wspomniałem, ta wiz- ten aspekt wizualny jest naprawdę znakomity i już chyba więcej nie dodam no, no, nie no ma mnie co film dodawać, jest dodawać, stary ten film jest ja już ten film uważam, że tak. jest
0: super, jest ekstra jest uroczy... Nie jest na
1: tyle dziwny, nie jest na tyle dziwny, żeby kogoś odrzucić od, od filmu, nie jest na tyle straszny, żeby ktoś nie mógł dokończyć tego filmu, nie jest na tyle głupi, żeby, nie wiem, kogoś tam zbulwersować no. jakimiś tam pomysłami. Jest
0: taki idealny, by wprowadzić Normika w świat dziwnych filmów, bo o, wiecie, no, no tak, tak. No to jest idealny start do zaczęcia oglądania dziwnych filmów, bo pokazujecie mu takiemu koledze, koleżance klany zabójców z kosmosu i on sobie myśli tytuł, ale obejrzę i mówi, ej, nawet to było fajne. Dawaj, Mam jeszcze z osłem. Dawaj, 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 dawaj. No i tak, tak się zaczyna piękna przygoda. I później wlatuje. No. Pyk, bezdomny z martwica mózgu, birdemik.
1: No, o nie, tylko nie birdemik. Dobra, ale jakby. Tak, to jest dobre wprowadzenie. Jeżeli ktoś z Was nas słucha, a nie ma pojęcia, czym są dziwne filmy i chciałby zacząć, to jest nasza polecajka na, na rozpoczęcie, rozpoczęcie swojej, swojej przygody. Tak, przygody z filmami, z którymi już mamy do czynienia od x lat. Oj tak, byczku. Więc więc tak, jeżeli chodzi o ten film, to wszystko. Teraz pozwolisz toście, że ja przejdę do filmu, który ja wybrałem, bo to jest, nawet bym powiedział, większy klasyk i większy taki kultowy film niż niż, twój.
0: Też się z tym zgodzę, aczkolwiek oglądałem go pierwszy raz, powiedzieć szczerze. Naprawdę?
1: Naprawdę? Dobrze, że... Jezu, dobra, to... O matko, to teraz mi zszokowałeś, powiem Ci, bo to jest naprawdę kultowy film i tutaj... Wiem, ale wiesz, że ja jeszcze nie oglądałem?
0: Co... Nie oglądałem na przykład jeszcze The Room, A pomimo tego, że wiem, że to jest klasyk klasyków nad klasykami, o... ale go no jeszcze to The The Room nie oglądałem. The sobie zostawimy
1: tak, The Room sobie zostawimy na inny odcinek, bo to, 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 to musi się tutaj pojawić. No wiem, wiem, że nie to bylibyśmy, będzie. Wiem. Nie bylibyśmy dobrym podcastem o dziwnych filmach, gdyby nie pojawiło się The Room, więc tutaj obietnica ode mnie na pewno on się Cię pojawi i nawet powiem więcej, na pewno w tym roku. A że jest styczeń to mamy dużo czasu (laughs) nie wiem czy w tym sezonie to musicie nas śledzić żeby wiedzieć czy będzie do więc
0: zostawcie suba
1: o dokładnie zostawcie suba obserwujcie nas na wszelkich możliwych tam portalach czy innych rzeczach facebooki, instagrami, youtube anfori i jej mamie i koleżankom mamy i wszystkich kogo znacie wszystkim kobietom na świecie
0: i mężczyznom też po prostu Oczywiście, chodźcie po ulicy nie. i mówcie ej, słyszałem fajny podcast, krytycy gorszego sortu, słyszał pan? I wtedy ten człowiek ci mówi a wejdź chłopie, idź stąd. <głosy>
1: nie mam, nie mam drobnych. Nie mam drobnych, zostawię. No i teraz wracamy do tematu naszego podcastu, mianowicie do drugiego filmu. Jak już wspomniałem jest to bardzo duży klasyk i tutaj nawiążę do tego, co mówiliśmy wcześniej, mianowicie do tego zamiłowania kosmosem i latami 50. Znaczy w latach 50 i ten film nazywa się Plan dziewiąty z kosmosu. Nie wiem, czy słyszeliście, jeżeli nie słyszeliście, to jestem zawiedziony, jeżeli nie, jeżeli słyszeliście, to jestem zadowolony. I właśnie, jak będziecie ten... oglądać
0: ten film, to najpierw zobaczcie plan pierwszy, plan drugi, plan trzeci, plan czwarty, plan szósty. Plan tak, bo to jest dziewiąta część,
1: jest... tak sobie po prostu przeskoczyliśmy. No bo uznaliśmy, że po co, dziewiątej... nie? Od razu
0: koniec obejrzymy i, i potem najwyżej będziemy się cofać w czasie, tak jak cofamy się Dokładnie. w
1: czasie. Dokładnie, poza po tym Mów za siebie, ja już już jestem cofnięty, ale jakby tak, ten plan dziewiąty idealnie nawiązuje do dzisiejszego odcinka, bo dzisiejszy odcinek też jest dziewiątym, więc ten odcinek będzie naszym planem z Ziemi na temat dziewiątego planu z kosmosu, czy coś takiego. Tak czy inaczej, kojarzycie te filmy takie kiczowate, gdzie statki kosmiczne są na sznurkach i tego typu efekty? To jest właśnie ten film. To jest właśnie ten film, który pokazuje całą tandetę, jaką można osiągnąć w produkcji filmowej. I dlaczego ten film jest kultowy? Otóż nie uwierzycie, ale ten film z... został uznany za jeden z najgorszych filmów wszechczasów. A ja uważam, że z...
0: nie jest najgorszym filmem z wszechczasów. Raz... Znaczy, Chłopy nie widziały te... Birdemica, ani e, Po
1: pierwsze... O nie, drzewa. Do tego dojdziemy, jakby zaraz sobie omówimy, tylko najpierw przytoczę mniej więcej o czym ten film jest otóż na Ziemię przybywają obcy i ci obcy chcą tam wylądować, chcą się zaprzyjaźnić z ludźmi, ale oczywiście ludzie są jacy są i zaczynają ich atakować i zaczynają jakby próbować walczyć z nimi w jakiś tam sposób no i jakby ci kosmici się wkurzyli, drażają dziewiąty plan, który polega na tym, że wskrzeszają zmarłych i wskrzeszyli Trójkę zmarłych, łącznie w sumie przez cały film I jakby posługują się tymi zmarłymi, żeby żeby atakowali ludźmi No i oczywiście jakiś tam policjant, jakiś tam pilot I ktoś tam jeszcze próbują jakby ich pokonać I w sumie o tym jest ten film I jakby może fabuła nie, nie brzmi jakoś super ciekawie To jakby cały fenomen tego filmu polega na tym, że jest tragicznie zrobiony W sensie technicznie nie, technicznie jest tragicznie no zrobiony jest, i choć, ja uważam, choć, że... choć ten film. Jakby bardzo mi się podobał i wiem do czego dążysz jest, i co jest chcesz taki powiedzieć. Ale słodki
0: w tym swoim, w tej swojej nieporadności. Jest taki. Ja mam ochotę
1: przytulić Eda Wooda.
0: On żyje w ogóle.
1: <grym> Nie, Edward już zmarł i to jak chyba dawno. No tak jak prowadzą dziewiąty
0: plan, to ja go przytulę.
1: <grym> no dokładnie, ale dlaczego właśnie ten film jest takim fenomenem dlaczego on jest taki popularny, no bo sam Ed Wood, nie wiem czy oglądałeś jeszcze jakiś film Eda Wooda, poza no to ja miałem okazję obejrzeć chyba jeszcze jeden i no ogólnie to jest człowiek, który miał pomysł, który miał jakby zapał, żeby tworzyć to co otworzył, tylko absolutnie nie miał możliwości ani finansowych ani żadnych innych i po prostu nie mógł jakby w, do, w odpowiedni sposób przelać na film tego, co tak naprawdę chciał, bo wiecie, jeżeli na przykład są jakieś ograniczenia finansowe, budżetowe i tak dalej, no to po prostu nie brniesz w to, co na przykład chciałbyś pokazać, ale nie masz na to pieniędzy. Otóż Ed Wood brnął w to, żeby pokazać to, co chce, nie mając na to pieniędzy i przez to wychodziło to tak, jak wychodziło. Ej, przepraszam, że przerywam. Ej.
0: Wiesz, że Ed Wood pod koniec ży- życia, żeby się utrzymać, zajął się produkcją filmów pornograficznych no. oraz pisze czasopism?
1: Jestem skłonny w to uwierzyć. To musiały być dobre filmy porno. Ciekawe,
0: czy miał lepsze efekty niż w dziewiątym planie z kosmosu. Ej, czy on nagrał parodię? 69. plan z kosmosu! Ej, to jest jak osiągnąć po prostu level cap w życiu, chłopie. Robisz parodię porno własnego filmu.
1: I jeszcze powiedz, że on w nim wystąpił. O kurde, Musi, muszę to tu sprawdzić. To już byłoby Jakie on? Z...
0: Dobra, ty, ty tam gadaj, jakieś głupoty do widzów, a ja poszukam najważniejszych rzeczy.
1: No dobra, to ty przygotuj materiał, którego wcześniej nie przygotowaliśmy. No ogólnie kwestia jest tego, że ten film właśnie jest tragiczny przez to, że nie było na to funduszy na ten film i bardzo często te sceny, które widzimy w filmie, Były nagrywane tylko raz. W sensie nie miały dubli, nie miały żadnych powtórek, nie nie wchodzili na drugiego dnia. Przepraszam,
0: że... Stary, słuchaj, zajął się reżyserowaniem filmów pornograficznych, a potem trudna sytuacja zmusiła go do występowania w podobnych produkcjach.
1: O kur... (grych)
0: No to mamy tutaj niezły plot. Ło...
1: Co, odpaliłeś jakieś... Nie,
0: jeszcze nie, ale... (grych) Stary, (grych) ale kurde...
1: No słuchaj, Szkoda no jakby, jakby a, a propos samego Eda Uda jako człowieka, reżysera i tak dalej nie... Zresztą ci to mówiłem, Tostu, więc ty o tym wiesz ale jeżeli ktoś nie wie i na przykład ktoś bardzo chciałby obejrzeć ten film, to ja na razie mówię stop, nie oglądajcie ani dziewiątego planu z kosmosu ani jakiegokolwiek innego filmu wyprodukowanego i wyreżyserowanego przez Eda Uda, ponieważ w 94. czyli już chyba po śmierci Eda Uda, powstał film, który się nazywa uwaga, Ed Wood, i on nakręcił to bodajże Tim Barton, z tego tak. co kojarzy, czyli dosyć znane nazwisko i w tytułowego Edda Wooda w tym filmie wcielił się Johnny Depp czyli powstał wysokobudżetowy film na podstawie życia reżysera, który nakręcił dziewiąty plan z kosmosu i ten film Ed Wood po prostu pokazuje cały schemat, wszystko po prostu jak, jak przebiegało po prostu życie Edauda, jak doszedł do tego, do czego doszedł i jak to wszystko tworzył. I ten film jest tak rewelacyjny, w sensie tak ciekawy, w ogóle Edward był bardzo ciekawą postacią i naprawdę jeżeli chcielibyście obejrzeć jakikolwiek film Edauda, najpierw obejrzyjcie film Ed Wood, Tima Bartona, a dopiero potem zagłębcie się jakby w twórczość tego reżysera ponieważ no to jest zupełnie inaczej wtedy się widzi te filmy, tam ten film po prostu pokazuje, no, jest takim trochę biograficznym ale też nie do końca filmem i tam pokazuje jak to wyglądało wszystko na planie, jak on to tworzył i, i to wszystko jest tak niezwykle ciekawe i potem tak jak ja obejrzałem dziewiąty plan z kosmosu nie wiedząc, że ten film Ed Wood istnieje potem obejrzałem właśnie film Edwood. i potem jeszcze raz obejrzałem dziewiąty plan z kosmosu i mówię no nie, nie no niesamowite, wtedy po prostu widzi się to wszystko co, co on próbował zakryć jakimiś takimi tanimi sztuczkami tym tanim montażem i tak dalej i co najlepsze dziewiąty plan z kosmosu jest ostatnim filmem w karierze Bela Lugosiego Czyli jednego z najbardziej popularnych aktorów filmów grozy lat 20-30, bodajże czy tam 30. 40-tych. ciekawostka jest taka, pamiętam. że
0: Lugosi popadł w alkoholizm, uzależnił się od morfiny, a grał między innymi w White Zombie, czyli w pierwszym filmie o zombie, nie?
1: Tak, no on, przecież on grał w Drakuli, no. on grał bardzo dużo w takich no, w, no, w latach 30 40 był bardzo kultowym a- aktorem i po prostu grał w setkach filmów y, jakichś takich y, pierwszych horrorów. No i wspomniany przez Ciebie White Zombie też, też wystąpił, jego rola w tym filmie była genialna i, i właśnie w tym filmie Ed Wood z 1994 roku to pokazuje jak, dlaczego... Reżyser pokroju Eda Uda, który tworzył takie filmy, jakie tworzył, czyli straszne takie paździerze, nawiązał współpracę z kultową postacią, jakim był Lebela Lugosi. To jest ta sama historia ich współpracy, jest tak niesamowita, ponieważ bazowała trochę na kłamstwie, trochę na obietnicach niespełnionych i na wielu innych rzeczach. I tutaj taka ciekawostka, te sceny, bo jakby plan dziewiąty z kosmosu, tak jak wspomniałem, był ostatnim filmem, w którym wystąpił Bela Lugosi w swojej karierze. I, I tak naprawdę te sceny, których widać, że jest Bela Lugosi, zostały nakręcone dużo wcześniej niż w ogóle był pomysł na film dziewiąty plan z kosmosu. I co ciekawe, jakby Bela Lugosi zmarł, Edward miał nakręcone te sceny z jego udziałem, i do tych scen, które powstały, co były chyba dwoma scenami, które łącznie trwały około minuty czy dwóch, napisał cały scenariusz planu dziewiątego z Kosmosu. To jest tak niesamowita historia jest, to jest tak ciekawy temat, w ogóle postać Edda Wooda i to wszystko jak to wyglądało. No to jest tak in- interesujące, że ten film Edward to wszystko pokazuje i naprawdę nie wiem, to ty nie oglądałeś Nie oglądają, Wood, tak? Ale muszę obejrzeć. No, tak, musisz obejrzeć, bo to absolutnie nie będziemy brać tego filmu na w naszym podcaście, bo jest genialny ten film, nie jest absurdalny, ani klasy B, ani i tak dalej, ale naprawdę bardzo, bardzo, bardzo polecam, jeżeli ktoś chciałby się zapoznać m.in. z Planem 9 z Kosmosu, ponieważ no to, 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 jest, to, jest, to jest mniej więcej taki poziom, jak powstał film The Disaster Artist, który jakby pokazywał cały proces powstawania filmu The Room. To jest to, to samo, tylko że z Planem 9 z Kosmosu i w wielu innych filmach, bo to, to nie jest tylko o tym jednym filmie, ten Ed Wood. W sensie to jest na bazie całej jego kariery. I no po prostu musicie sami to obejrzeć, ocenić i, i, i podjąć decyzję, czy po filmie Ed Wood chcecie kontynuować i brnąć w twórczość tego tegoż te, reżysera. Ja polecam bardzo, tak samo jak film Plan 9 z Kosmosu, bo to jest film, no, beznadziejnie stworzony, z, z beznadziejnym montażem, e, cięciami, zdjęciami. No, tam po prostu błąd jest na błędzie i logicznym, i, i no, w każdym możliwym s- etapie tego filmu jest jakiś błąd, nie? Jak są sceny, tutaj jest raz dzień, potem noc, potem dzień, potem noc, a to wszystko się dzieje w jednym momencie, nie? To jest no tak tragiczne. Bo to są ale... różnice czasowe stare.
0: Nie, wiesz, to się dzieje to... gdzieś tam w Europie,
1: a potem w Ameryce. Wiesz, wiesz różnice czasowe, bo Ab... to na pewno, na pewno, to, to było to. Abs- absolutnie nie. I no mówię, no tutaj jakby Edward musiał sobie radzić z tym, co miał, a miał naprawdę niewiele. No i nie, no to jest po prostu... To jest... To jest ja mógłbym ja o tym mówić bardzo dużo, bo to jest tak ciekawe i jakby sam film jest już po prostu przez to tak kultowy. Ponieważ właśnie ta sama historia powstawania jest kultowa już, przynajmniej moim zdaniem. No i sam fakt, że Tim Burton, czyli znany reżyser, wziął sobie na warsztat Eda Wooda, no to to już coś znaczy, że, że sam Ed Wood właśnie został tym jednym z najgorszych reżyserów wsze- wszechczasów. Bo każdy jego film to po prostu był no, no, no klapa totalna, ale to był to jest ten typ filmu, który jest tak zły, że aż dobry.
0: No też tak uważam, fajne. Znaczy fajnie się go oglądało, stary.
1: Tak, no bo jakby sam film, tak jak nawet chyba ci mówiłem przed przed nagraniem tego podcastu, że gdyby Ed Wood miał te pieniądze, żeby zrealizować swoje pomysły, to te filmy byłyby naprawdę genialne, bo przesłanie planu dziewiątego z kosmosu, sam morał tego filmu jest naprawdę Jest dobry, jest mocny, jest jest fajny, serio. I skłania do refleksji. Tylko tutaj kwestia tych
0: pieniędzy, nie? Można tak popatrzeć na to, że to było takie realizowanie swoich dziecięcych marzeń, nie? Że ten Edward starał się spełnić swoje dziecięce marzenia jako reżyser tak, filmowy. A... Bo, to o,
1: bo to o to właśnie chodziło. On chciał od zawsze być reżyserem, tylko nigdy nie miano to możliwości. I na przykład, jak są sceny tam na cmentarzu, no to to jest kręcone na profesjonalnym planie filmowym, ponieważ Edward wtedy po prostu tam pracował. Nie pamiętam jako kto, ale jakby tam pracował. I on po jakby zakończeniu planu zdjęciowego jakiegoś tam innego filmu on z aktorami włamywał się na ten plan filmowy, żeby tam kręcić swój film. Jezus Maria, to jest genialne! I te wszystkie sceny po prostu były kręcone jak najszybciej, jedno ujęcie, było coś nie tak, trudno, bierzemy to i lecimy dalej. I... No i dlatego właśnie mówię, że ta historia jest tak interesująca, że to głowa mała, więc naprawdę bardzo was zachęcam do tego e, filmu Ed Wood, do planu 9 z kosmosu i do wielu innych filmów Eda Wooda, bo ja też mam zamiar sobie je jakoś tam odświeżyć, poza filmem Plan 9 z kosmosu oglądałem jeden, ale już nie pamiętam jak się nazywa. Ale jakiś wcześniejszy chyba jego film też był t- tragiczny, i co zabawne, praktycznie w każdym filmie jest ta sama, jakby ci sami aktorzy są, nie. No bo to ekipa Więc... ziomków,
0: nie? Jak ja bym kręcił film, no to pewnie też ich waś... wystąpił. A potem... <laughs> co z tak? to
1: zbytki jest napisów bo to wstyd. I właśnie to też jest zabawne, że po wystąpieniu w tym filmie wielu wiele osób poprosiło, a nawet wymagało tego, żeby ich usunąć w ogóle. Z... To też czytałem o tym. zewsząd. Że, że tam właśnie ta jedna aktorka, która była kosmitką, nie tak, wiem, tak, jak tak. Ona się nazywa, w ogóle poprosiło, żeby ją w ogóle wykasować z tego filmu, w sensie nie. Usuj, to z internetu, z
0: człowieku. Ja ten, no, ja w ogóle sobie, sobie tak myślałem, że gdyby nie było ofem powiedziane, że to są kosmici, to by się nie kaptał, że to są kosmici. To byli normalni ludzie. Nie wiem, mogliby się chociaż farbą jakąś pomalować, nie, do malowania płotów na Ziemi. Ale nie było na to pieniędzy. Nie. No to faktycznie, nie?
1: No. no tutaj było tak minimalnym kosztem i ale z tak wielkim sercem to, no, no to Widać, wie, że tam jest, jest serduch Widać, tego, że, że jakby tak, że, że ktoś bardzo chciał to po, po, nakręcić, pokazać, przedstawić i tak dalej, ale no nie miał możliwości. I ja szkoda. za to bardzo doceniam ten film. No szkoda, bo film jest naprawdę dobry. W sensie pomijając te wszystkie błędy, tą to, to logikę, której nie ma, tą marną grę aktorską, no Ale mimo wszystko dzięki temu też ten film zasłynął, ponieważ zdobył uznanie fanów i ja należę do tych fanów, którzy po prostu uwielbiają ten film. I tak jak odświeżałem go sobie właśnie przed przed odcinkiem, przed nagraniem i to był mój chyba, nie wiem, czwarty czy piąty seans tego filmu i za każdym razem jest po prostu ta sama taka... Takie pozytywne ciepełko
0: w serduszku no, właśnie, jak oglądam. ogrzewa serduszko. Jak ty jeszcze mi opowiedziałeś teraz tą historię tego Eda Uda, no to naprawdę złapało mnie za serce. Tak milczałem, co, co dla słuchaczy podcastu jest dziwne. Milczałem, bo mi się aż usta i serduszko trząsło, bo głos mi się łamał. Tak czułem, że jak zacznę coś mówić, to mi się zacznie głos łamać, bo naprawdę szkoda Eda Uda,
1: że... No i nagle nie masz kataru, to... Nie no, mam katarek.
0: Murdo, szczura ze szczura wszem strzelił, yy, nos przeczyszczony można mawiać. Nie, ale tak naprawdę no, no szkoda Eda Uda, że nie miał tych pieniędzy. Bo to samo ci pisałem jak oglądałem wiem, że tamten przekaz jest naprawdę fajny. On dopiero ten przekaz wybrzmiewa w ostatnich trzech minutach filmu, ale Ale jest mocny.
1: Ale daje popalić. daje
0: popalić, że tak powiem. Najbardziej mnie w tym filmie rozbawiła w sumie ta, jak ona się nazywała, ta baba z rodziny Adamsów.
1: Ta wampiria. No,
0: normalnie nie wiem, co ona tam robiła. Była pierwszym zombiakiem chyba, nie? Jednym z pierwszych i.
1: Znaczy tak, no ogólnie jej udział jakby ograniczył się do tego, że, że, że się stała.
0: I stała, i tyle, i chodziła.
1: No i to jest. No, nie, no to jest naprawdę. Żeby, żeby naprawdę ogarnąć ten film, żeby zobaczyć te wszystkie smaczki, to naprawdę trzeba obejrzeć Ed Wood i mówię to po raz 50 i będę mówić jeszcze 50 razy. Bo trzeba, no po prostu trzeba, żeby ten film bardziej zrozumieć, bardziej docenić i dowiedzieć się czegoś ciekawego po prostu. To co? No i nie Kończymy. wiem, nie wiem co jeszcze mogę dodać. No chyba by kończyć, bo e, no nie, no teraz jeszcze jakieś takie podsumowanie, który film jakby wygrą, nie? Nie, tak nie wygrał, nie? Nie, żaden nie wygrał, żaden nie wygrał. Znaczy każdy wygrał. O, tak powiedzmy, bo to są dwa różne filmy.
0: Uważam, że to są dwa filmy, które warto naprawdę obejrzeć. Są dwa całkowicie różne od siebie. Klauny są świetne, zabawne, są 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 po prostu sobą. Klauny są klaunami.
1: I wiesz co, teraz właśnie przyszła mi jakaś taka refleksja, że gdyby Ed Wood miał pieniądze, to zrobiłby taki film jak Klauny. A ja uważam, w sensie, że z rozmachem. Zrobiłbyś lepszy nawet. Albo lepsze. ale w sensie chodzi o ten rozmach, o to wszystko. Tak. Bo tam właśnie w Klaunach była realizacja jakiegoś takiego pomysłu i to było widać na, ek- na ekranie, że, że jednak jakiś tam budżet ten film miał mhm. i dzięki temu dobrze wyglądał. Plan dziewiąty z kosmosu. Nie miał budżetu i wyglądał jak wyglądał, ale miał pomysł.
0: I widać, że serce tam było włożone bardzo mocno. Tak,
1: tak, tak. I właśnie o to chodzi, więc faktycznie, tak jak wspomniałeś, chyba nie ma zwycięzcy tego odcinka. Oba filmy są pod względem i absurdalności i wykonania są dobre, ale inne. Ale inne. Dobre
0: w inny sposób. I taki morał od nas na zakończenie. Tak jak Edward miał morał, tak i my mamy morał. We wszystko co robicie, drodzy widzowie, wkładajcie swoje serce. Tak jak to robił Ed Wood. Nawet jak wam nie wychodzi, to wkładajcie to serducho, bo może kiedyś zostaniecie docenieni, tak jak Ed Wood. Znaczy lepiej jak zostaniecie docenieni przed śmiercią i nie będziecie musieli grać w filmach pornograficznych ani, ani ich reżyserować,
1: żeby przeżyć. Ale jak już będzie trzeba, ale to... jak już będzie
0: trzeba, no to wiecie.
1: To chociaż żeby te filmy porno były dobre z waszym udziałem. Tak.
0: I co, żegnamy się? I to jest, I to jest ten moro. To jest. Ten no moral. dobra,
1: no to jeszcze raz zapraszamy do obserwowania, subskrybowania i wszystkiego, co możliwe w naszych portalach, znaczy te, w naszych, kurde, no. Mediach społecznościowych. O, tego mi zabrakło. No i w sumie, jeżeli już zostawicie lajka, komentarz, udostępnicie, czy coś tam, to czekajcie na kolejny odcinek. Słyszymy się już za tydzień, w środę o 20. Jo!
0: 有